0: Für viele ein Traum, der irgendwie durch Corona Wirklichkeit geworden ist, für manche dann leider doch ein Albtraum, aber dazu kommen wir noch. Dieses Homeoffice, das ist ja nicht unbedingt neu, das hat schon in den 90ern gegeben, damals hieß es Telearbeit und ganz interessant, in der damaligen Zeit hat es auch Studien gegeben, die gezeigt haben, ach, diese Sache mit der Bildtelefonie, das wird sich nicht durchsetzen. Hm. Da haben sich die Experten wohl geirrt.
1: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
0: In der heutigen Folge unseres Podcasts sprechen wir über die Grenzen. Zur Arbeit bei Homeoffice und Co. Für viele Arbeitende hatte und hat diese Homeoffice-Sache zwei Seiten.
2: Homeoffice war von dem her nicht schlecht. Du sparst einmal die, mal, Kosten in die Arbeit zu kommen, Benzin etc. Da und die Haustiere geht es natürlich besser daheim, wenn man daheim ist. Ne? Die kann man schön pflegen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich hier wieder in die Arbeit gefahren mit den Kollegen, ein bisschen Smalltalk, Spaßeln, was da ja abgeht. Aber grundsätzlich wäre eine Mischung Glas, ein, zwei Tage Homeoffice und den Rest in der Firma zu verbringen.
0: Die Experten heute zu dem Thema sind Bettina Kubicek. Sie sind Professorin am Institut für Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie. ist richtig, oder? Ja, genau. Hallo. Dann ist bei mir Andreas Niederl vom Joanneum Research. Guten Tag, hallo. Hallo. Und auch in unserer Runde ist der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Nobe.
2: Schönen guten Tag.
0: Ich möchte mit einer kurzen Eigenerfahrungsrunde quasi starten zum Thema Homeoffice. Wenn wir zurückschauen, Corona-Zeit oder vielleicht auch schon davor, weil Homeoffice ist ja schon länger Thema, so dieses Telearbeit-Arbeiten von zu Hause. Waren Sie selber im Homeoffice? Bettina, ich starte mit Ihnen.
3: Ja, ja. Also ich war sowohl in der, während der Pandemie als auch davor schon im Homeoffice. Bei meiner Tätigkeit in der Wissenschaft ist es durchaus üblich, dass man Teile der Arbeit von zu Hause erledigt. Gerade ähm, Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern, wie das Schreiben von Berichten oder Texten, die ähm, funktionieren für mich im Homeoffice besser. Während es natürlich auch andere Arbeiten gibt, wo es um den Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen geht und das ähm, Entwickeln von Ideen, die ich viel lieber gemeinsam im Büro mache, also Homeoffice war schon immer für mich ein Thema und bietet Vorteile, passt aber nicht für jede Form der Tätigkeit.
0: Andreas, wie haben Sie es empfunden?
1: Bei uns ist es auch so, als äh, als Forschungseinrichtung, dass es auch davor schon zu, zu einem sehr kleinen Teil Homeoffice gegeben hat. Ich habe persönlich davon äh, aber nicht Gebrauch gemacht. Der Vorteil für uns war aber, dass es die technische Ausstattung schon gegeben hat als Unternehmen. Das heißt, es war für die Leute zumindest einfach möglich, ins Homeoffice zu wechseln. Ich bin aber immer im Büro, weil es für mich persönlich so wichtig ist, mit den Leuten sozusagen an einem Tisch zu sitzen, die Dinge zu diskutieren. Aber das ist auch eine Frage des Alters. Für unsere jungen Kollegen ist das Homeoffice here to stay. Das heißt, für die, da jetzt komplett darauf zu verzichten, das würden sie überhaupt nicht einsehen, weil sie eben diese Vorteile des Homeoffice auch sehr stark schätzen.
0: Karl-Heinz Sumbe vom AMS, können Sie das unterstreichen? Also sehen Sie das auch bei jungen Arbeitssuchenden oder wissen Sie das? Ist das Thema, ist es wichtig?
2: Ja, das ist wichtig. Wir sehen das an vielerlei Ecken. Einerseits in der Beratung mit äh, jungen Menschen, wenn sie sich überhaupt beruflich orientieren, auch von Menschen, wenn sie einen Arbeitsplatz suchen. Und wir sehen von der anderen Seite, dass Betriebe, wenn sie Personal suchen, das heißt auch beim Arbeitsmarktservice oder an anderer Stelle offene Stellen melden, äh, dass dieser Aspekt äh, des äh, Homeoffice äh, oder überhaupt remote zu arbeiten, äh, ortsunabhängig äh, und mit neuen Technologien zu arbeiten, stark zugenommen hat.
0: Bettina, zurück zu Ihnen. Sie haben vor kurzem ein Projekt veröffentlicht. Das ist eigentlich ein Handbuch, sage ich jetzt einmal, zum Thema Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben. Da geht es jetzt gar nicht nur ausschließlich um das Thema Arbeiten im Homeoffice, sondern ähm, auch darum, wie schaffe ich es, die Arbeit in der Arbeit zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen oder wie gehe ich damit um zu Hause?
3: Ganz genau. Also ähm Homeoffice... ist natürlich eine Rahmenbedingung, die es erschweren kann, dass man die Grenzen zieht zwischen Arbeit und Privatleben. Aber ähm, diese Grenzziehung ist etwas, was alle äh, Beschäftigten betreffen kann. Und in diesem Handbuch geht es uns genau darum, einerseits äh, Problembewusstsein zu schaffen, dass es ähm, eine Schwierigkeit darstellen kann für Beschäftigte, ihre Arbeit einerseits gedanklich, emotional, aber auch tatsächlich in der Arbeit zu lassen und andererseits Lösungen anzubieten, wie man Beschäftigte unterstützen kann, die eine bessere Grenze zwischen Arbeit und Privatleben wollen oder die eine stabilere Grenze zwischen Arbeit und Privatleben wollen, wie man die unterstützen kann, dass diese Grenzziehung funktioniert.
0: Wieso ist das so schlecht, Ähm, wenn ich die die Arbeit mit nach Hause nehme, wenn ich mich zu Hause noch mit dem einen oder anderen Problem belaste oder wenn der Chef nochmal anruft und wir diskutieren noch einmal über irgendein Problem?
3: Es ist insofern schlecht, weil es die Erholung beeinträchtigt. Es ist ganz wichtig, dass wir uns von den Belastungen und den Anstrengungen in der Arbeit erholen, dass wir die Ressourcen, die wir in der Arbeit verbrauchen, auch wieder aufbauen können. Und wenn wir jetzt uns auch zu Hause außerhalb der Arbeitszeit noch weiter gedanklich oder tatsächlich mit der Arbeit beschäftigen, dann haben wir weniger Möglichkeiten, diese Ressourcen wieder aufzubauen. Oder wenn der Chef abends nochmal anruft und mich mit einem Problem konfrontiert, dann grüble ich vielleicht noch weiter nach, schlafe möglicherweise dann noch schlechter und habe damit weniger Möglichkeit, mich von der Arbeit zu erholen. Und diese Erholung ist aber ganz wichtig, um das Wohlbefinden, die Gesundheit langfristig aufrechtzuerhalten. Also Personen, die es schlechter schaffen, von der Arbeit abzuschalten, die die sich weniger erholen, die weniger erholsamen Schlaf haben, die sind auch emotional erschöpfter, sind weniger zufrieden mit ihrer Arbeit, haben eine größere Wahrscheinlichkeit gesundheitlich beeinträchtigt zu sein. Das heißt, Erholung ist ganz wichtig und eine gute Grenzziehung fördert die Erholung. Wobei es gibt natürlich auch Menschen, die gerne Arbeit und Privatleben vermischen. Für die ist das dann nicht so problematisch. Also die sagen ja, ähm, Arbeit ist so ein wichtiger Teil von mir selbst, dass es ähm, für mich auch in Ordnung ist, wenn ich auch zu Hause Arbeit erledige. Und das muss nicht nur auf meinem Büro begrenzt sein.
0: Andreas, Sie haben vorhin so Typen angesprochen, Also Sie haben es so in, in zwei Typen eingeteilt?
1: Ja, da, da kann man grundsätzlich zwei Typen unterscheiden. Sozusagen die Assimilierer, das sind genau die, die, die Bediener gerade angesprochen hat, und die Divergierer. Also bei den Assimilierern ist es so, sozusagen die nehmen ihr also Arbeit und Privatleben sozusagen als zwei Teile des gleichen Lebens wahr und äh, ziehen auch da im Kopf sozusagen keine starke Grenze. Das heißt umgekehrt, die genießen es auch, wenn sie in der Arbeitszeit mal eine längere Pause machen, irgendwas Privates unternehmen, dann wieder weiterarbeiten. Während die Agierer Menschen sind die ganz klassisch, äh, denen es ein Anliegen ist, dass es hier eine eine Trennung gibt, die sozusagen die in die Arbeit kommen, das Privatleben hinter sich lassen, aber auch ein starkes Bedürfnis haben, nach der Arbeit sozusagen die Arbeit hinter sich lassen zu können. Wenn man jetzt diese Menschen sozusagen unter diesem Druck setzt, immer außerhalb der Arbeit auch erreichbar sein zu müssen oder sie immer zu erreichen, dann verursacht das einen besonderen Stress. Ich glaube, in dem Zusammenhang, was auch sehr wichtig ist, sind, sind, sind zwei Aspekte. Das eine ist sozusagen, dass es darum geht, dass es natürlich nicht um die Ausnahme geht, sozusagen, wenn es mal einen Tag gibt, wo das vorkommt, sondern es geht darum, wenn man permanent sozusagen hier belastet wird, indem man immer wieder auch mit diesen Arbeitsinhalten konfrontiert wird am Abend in der Freizeit. Und das Zweite ist, und das ist auch etwas, äh, worauf wir in dieser Studie besonders eingegangen sind, ist natürlich, dass durch die technologischen Möglichkeiten, also Breitband, Internet und damit sozusagen die Möglichkeit, immer überall auf alles zugreifen zu können, dass sich hier die Möglichkeiten überhaupt abseits des Arbeitsplatzes zu arbeiten, Dinge nachzusehen, auszutauschen, dass die massiv gestiegen sind. Und dann geht es natürlich darum, wie man mit diesen Möglichkeiten umgeht, persönlich, aber auch als Unternehmer.
0: Die Trennung zwischen Arbeit und Privaten ist also sehr wichtig für uns. Das Handbuch, das ich vorhin angesprochen habe, ist quasi eine Anleitung, wie es gehen kann. Tipps und Tricks für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer. Bettina, lassen Sie uns einen Punkt als Beispiel hernehmen. Welchen wählen Sie? Die äh, erweiterte Erreichbarkeit. Okay, Äh, erstens erweiterte Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit. Dann steht da schon einmal Problemlage. Genau. Was ist das Problem? Das
3: Problem ist, dass ähm, Beschäftigte wiederholt außerhalb der regulären Arbeitszeit von Führungskräften oder von Kollegen, Kolleginnen kontaktiert werden und sie damit den Druck verspüren, auch auf diese Kontakt. äh, Aufnahme zu reagieren, zu arbeiten, Telefonate entgegenzunehmen oder E-Mails zu beantworten. Und damit in ihrer Freizeit eigentlich dann mit der Arbeit beschäftigt sind. Okay, dann gibt es eine Lösung. Genau. Die Lösungsvorschläge, die richten sich einerseits an Unternehmen oder Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, andererseits an die Führungskräfte und natürlich auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jetzt auf Arbeitgeberseite muss man sagen, dass es wichtig ist, dass Arbeitgeber einmal klären, ob dieses Problem in ihrem Unternehmen besteht. Da bietet sich natürlich klassischerweise die Mitarbeiterbefragung an, um ein breites Bild zu bekommen, wie viele meiner Beschäftigten sind denn von diesem Problem, ähm, mit diesem Problem konfrontiert. Dann ist es für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen ganz wichtig, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen darüber zu informieren, dass Kontaktaufnahme außerhalb der regulären Arbeitszeit bedeutet, dass die Arbeit wieder aufgenommen wird und dass damit Ruhezeiten unterbrochen werden. Dieses Problembewusstsein muss auch geschaffen werden. Und dann geht es darum, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen klar kommunizieren, wann wird Erreichbarkeit erwartet. Also, dass es Richtlinien und Rahmenbedingungen gibt, beispielsweise innerhalb welcher Zeiträume man auf E-Mails antworten muss oder äh, bis zu welcher Zeit es äh, legitim ist, äh, angerufen zu werden und wann es auch legitim ist, technologische Mittel auszuschalten, das Mhm. Firmenhandy auszuschalten, wann es okay ist, den PC
0: auszuschalten und die E-Mails nicht mehr zu kontrollieren. Das sind wir auch bei diesen technologischen Lösungsansätzen. Andreas, das ist äh, Ihr Part, wo Sie dann sagen, okay, dann gehen wir her, und sagen nach, Hausnummer 18 Uhr ist Handy aus oder oder wie was soll ich machen?
1: Also wenn es tatsächlich dieses Problem gibt, dass ich als Beschäftigter, als Arbeitnehmer darunter leide, dass ich hier immer in meiner Freizeit sozusagen äh, kontaktiert werde und das Gefühl habe, ich muss da jetzt reagieren und so weiter, dann ist natürlich der einfachste Rat zu sagen, das Gerät ausschalten. Wann geht das? Wenn ich private und berufliche Geräte strikt trenne. Also wenn ich auch wenn ich die Möglichkeit habe, das berufliche Gerät privat zu nutzen, dass ich mich dagegen entscheide, dass ich ein privates Gerät habe, das ist die einfachste Möglichkeit, weil dann kann ich ausschalten, bin ich nicht erreichbar, aber natürlich für meine privaten Kontakte weiterhin erreichbar. Es gibt natürlich noch andere Dinge, wenn es diese Möglichkeit nicht gibt. Es gibt Handys mit zwei SIM-Karten, ich kann unterschiedliche Profile anlegen Ganz wichtig, Benachrichtigungen. Ich kann natürlich einstellen, dass ich Benachrichtigungen am Abend über neue eintreffende E-Mails am Handy, dass ich die nicht angezeigt bekomme, weil, auch wenn wir es bewusst vielleicht gar nicht so stark wahrnehmen, das ist etwas, was uns immer wieder in der Aufmerksamkeit natürlich äh, auf die Arbeit lenkt und es dauert dann wieder eine ganze Zeit, bis man wieder in eine Phase der Erholung kommt.
0: Ist der Arbeitgeber verpflichtet, dass er mir diese technischen Voraussetzungen bietet, so wie, keine Ahnung, zwei SIM-Karten oder andere Lösungen?
1: Grundsätzlich ist es so, das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist, dass wir das in diesem Zusammenhang erwähnen. In diesem Handbuch ist es so, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen immer explizit auch dargestellt werden, weil viele wissen ja gar nicht, was sie dürfen, ob sie das dürfen. Jetzt ist also, es ist die Aufgabe des Arbeitgebers, dass er natürlich die Arbeitsmittel zur Verfügung stellt für die Mitarbeiter. Ja? Das heißt, das heißt aber nicht, dass er per se dazu verpflichtet ist, ein dualsim handy zur Verfügung zu stellen, aber er kann natürlich ein Arbeitshandy zur Verfügung stellen. Dann ist es die private Verantwortung zu sagen, und ich nutze das nicht beruflich, wenn mich das belastet. Ja? Natürlich wird es im im Austausch, in der Vereinbarung in vielen Fällen möglich sein, dass man mit dem, mit dem Arbeitgeber auch eine Vereinbarung trifft und der sagt, ja okay, ich, für mich ist es kein Problem, auch auf Firmenkosten sozusagen dieses Dual-SIM-Gerät anzuschaffen. Mhm. Das ist aber jetzt da keine Verpflichtung, aber in vielen Fällen wird das kein Problem sein. Wichtig ist nur, da gibt es eine Reihe von Dingen, die unterstützen können, aber Voraussetzung ist natürlich das Bewusstsein auf allen Seiten, dass man damit quasi eine Grenzüberschreitung äh, macht, dass das arbeitsrechtlich nicht okay ist, immer äh, immer erreichbar zu sein. Ein weiterer Punkt, der in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist, dass es sehr oft ja bei den Vorgesetzten beim Unternehmen das Bewusstsein gar nicht gibt, dass das zu einer Belastung führt, sondern die denken sich, ich frage schnell nach, das ist, ist ja kein Problem, mhm. was das auslöst. Das heißt, Also ab, auch der
0: Chef denkt sich nichts dabei. Auch
1: der Chef oder mhm. die Kollegen, oft sind es auch die Kollegen, mhm. die sagen, boah, mhm. der hat das gemacht, ich frage schnell nach. Mhm. Dieses Bewusstsein muss aber da sein, gerade wenn es damit ein Problem gibt. Und selbst muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen, was ist es jetzt eigentlich, was zu diesem Stress führt.
0: Herr Snowball aus der Praxis einmal, wie ist es bei euch beim AMS? Wie geht's ihr damit um?
2: Also wir haben eine ähm, sehr großzügige Homeoffice-Regelung. Wir stellen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich äh, technisches Equipment zur Verfügung. Wir stellen auch Dual-Handys zur Verfügung und wir haben, das ist in unserem Unternehmen natürlich auch notwendig, eine entsprechende Betriebsvereinbarung, also zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung abgeschlossen, die auf diese auch gesundheitlichen und problematischen Punkte entsprechend Rücksicht nimmt und, ja, Uh, machen nicht alle Unternehmen, natürlich nicht Klein- und Mittelunternehmen. Uh, bei uns als größeres Unternehmen ist das so. Wir machen natürlich Mitarbeiterinnenbefragung, also wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern uh, mit Homeoffice, uh, mit Arbeiten von zu Hause aus, vor allem auch uh, in diesen uh, Themenbereichen, äh, Kollegialität, äh, sozialer Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen, da ist natürlich auch in dieser Hochphase äh, des Homeoffice und der Pandemie einiges auch verloren gegangen.
0: Wie oft rufen Sie den einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vielleicht auch nach der Arbeit noch an?
2: Also ich bin beim äh, Telefonieren äh, sehr diszipliniert. Äh, Ich bin auch jemand, der, wenn ich selbst auf äh, Urlaub bin und das sage ich meiner meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch entsprechend. Und da glaube ich, dass ich auch Vorbild bin, dass ich eben während des Urlaubs nicht abhebe. Mhm. Und wenn es ein längerer Urlaub ist, gar kein Handy mithabe und auch kein Tatsächlich. Notebook mithabe. ja <lacht> Aber auch ich habe eine Schwachstelle und das sind E-Mails. Tatsächlich ist es so, dass ich, und ich weiß es, es ist mir bewusst, dass ich auch E-Mails am am Abend oder am Wochenende äh, mitunter bearbeite und dann auch intern versende. Und da wird mir auch rückgespielt, dass das äh, bei Mitarbeiterinnen mitunter auch etwas Stress auslöst, äh, wo ich dann natürlich drauf komme, dass sie auch am Wochenende äh, sich die E-Mails auch ansehen. Äh, und äh, ja, das, das ist, ist aber eine Gelegenheit, dass man dann in den Dialog kommt und sagt, naja, äh, Erlaube es mir, dass ich ein E-Mail absende. Ich verlange keineswegs, dass du das am Wochenende bearbeitest. Wenn, das, das, wenn der Chef am Sonntagvormittag schreibt, um Gottes
3: Willen. Ja. Wort, ja. Das. Ein ganz wichtiger Punkt angesprochen, nämlich die Vorbildwirkung der Führungskräfte. Mhm. Dass diese Führungskräfte häufig nicht wissen, dass sie mit ihrem Verhalten auch ähm, Erwartungen ähm, erzeugen oder Vorstellungen über Erwartungen bei den Beschäftigten erzeugen. Weil was wir schon sehen, dass ähm, auch Führungskräfte äh, überrascht sind darüber, dass ihre Mitarbeiterinnen angeben, ähm, dass sie vermuten, dass sie erreichbar sein müssen außerhalb der Arbeitszeiten. Obwohl das die Führungskräfte so gar nicht kommunizieren und auch nicht haben wollen.
0: Eine Grenze ist ja auch, dass wir das Arbeitsfeld quasi vom Privaten trennen. Vor allem im Homeoffice ist das absolut notwendig. Herr Snobe, wie sehen Sie das?
2: Ich glaube schon, dass es da eine ganz klare äh, Struktur braucht. Die beginnt äh, von entsprechenden Räumlichkeiten. Also mhm. man muss auch eine entsprechende Arbeitsumgebung äh, äh, sich auch schaffen und auch die Möglichkeit dazu haben. Idealerweise einen eigenen Raum, wo man eben dann arbeitet. Und das andere ist, dass man eben nicht die Situation zulässt, dass man eben hier die Arbeitszeit, die man im Homeoffice zu Hause arbeitet, mit privaten Dingen vermischt. Das heißt ebenfalls eine Vereinbarung mit der eigenen, vielleicht familiären Umgebung Mhm. zu Hause, dass eben klar ist, von hier bis hierher arbeite ich und da kann ich nicht gestört werden. Also Es ist nicht einfach äh, und das kann auch wirklich zu Belastungen führen.
1: Eine Empfehlung in diesem Zusammenhang, um hier die Abgrenzung besser zu schaffen, wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, ist natürlich, dass man so diszipliniert ist, alle Arbeitsunterlagen und Co. auch wegzuräumen, wenn man nicht arbeitet. Also nicht, dass man sozusagen seinen Arbeitsplatz in einer Ecke hat, in seinem Wohnraum und der Laptop steht immer da, die Bücher stehen da, weil einen das gedanklich natürlich immer wieder auch zu Fragen der Arbeit heranführt. Ja, das wäre sozusagen etwas, wo man auch darauf achten muss, weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute sonst unterschätzen.
0: Betrifft irgendwie jeden Job, weil ein Klassiker ist, mache ich selber gern, ich nehme den Laptop mit nach Hause. Was mache ich als erstes? Ihn wieder aufklappen und einschalten, was eigentlich total blöd ist.
3: Genau, da ist es ganz wichtig, so Routinen zu entwickeln, dass man eben sich vergegenwärtigt, auch im Homeoffice oder auch wenn man im Büro arbeitet. Wann beginnt die Arbeitszeit? Dann nimmt man die Arbeitsunterlagen zu sich arbeitet und wann endet der Arbeitstag auch und dann kann man eben durch das Wegräumen der Unterlagen, durch vielleicht auch einen Spaziergang, wo man die räumliche Umgebung ändert oder auch durch das Trinken einer Tasse Tee ist für sich mm. so ein Ritual schaffen, mit dem man den Arbeitstag beendet und dann sozusagen auch sich selber klar signalisiert. Und jetzt glaube ich den Laptop nicht mehr auf, jetzt schaue ich meine E-Mails nicht mehr an.
0: Wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen überfordert fühlen oder vom Vorgesetzten in der Freizeit immer wieder zur Arbeit aufgefordert oder animiert werden, welche Möglichkeiten habe ich dann noch? Ähm, wo das nicht erfolgsversprechend ist, gibt es
3: in manchen Betrieben auch die Möglichkeit, den Betriebsrat zu kontaktieren und ähm, dort äh, sich Informationen und Unterstützung zu holen. Hier ist es ganz wichtig, dass sozusagen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich auf der einen Seite selbst aktiv werden und versuchen, ihre Rahmenbedingungen zu verbessern, aber wichtig ist uns auch in der Broschüre zu zeigen, dass auch eine Verantwortung bei den Führungskräften und bei den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen liegt, dass auch es bei denen auch für sie wichtig ist, zu erkennen, dass es Probleme geben kann, sowohl beim Homeoffice, aber auch für alle anderen Beschäftigten, denen es schwer fällt, eine Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Und wir möchten sie unterstützen, ihnen Lösungsvorschläge anbieten, wie sie mit diesen Problemen umgehen können. Sozusagen in der Verantwortung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin auch ähm, gesundes Arbeiten zu ermöglichen, adressieren wir auch Sie und, und bieten auch hier ähm, Lösungsansätze an.
0: Wir kommen dann gleich nochmal drauf zurück, wo man die Broschüre findet. Alle Infos dazu stehen aber natürlich auch in den Shownotes. Thema Homeoffice, wie wird sich das in Zukunft entwickeln Ihrer Meinung nach? Wird das noch mehr oder hat sich das nach Corona jetzt eher wieder erledigt und die Menschen drängen sowieso wieder lieber an den Arbeitsplatz zurück?
1: Ja, Homeoffice ist natürlich etwas, das an Bedeutung gewinnt. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es gerade für junge Beschäftigte etwas sehr Wichtiges ist, die das gewohnt sind, dass sie sozusagen flexibel mhm. arbeiten können und die da berichten, dass sie problemlos sich abgrenzen können, dass sie sich konzentrieren können und gleichzeitig gerne mögen, dass sie da auch eine Pause machen können, was sie was anderes machen können, zum Beispiel. Herr
0: Snober, wie ist das bei Ihnen? Wie tauschen Sie sich da mit Unternehmen aus? Gibt es da einen Austausch dahingehend?
2: Ja, es gibt einen Austausch. Und ich muss sagen, dass hier eher eine durchaus bewusste, aber auch kritische Haltung jetzt Raum greift äh, zu Remote-Arbeiten, zu äh, Home-Office-Arbeiten, sodass ich persönlich glaube, äh, dass wir zumindest für eine bestimmte Zeit den Plafond erreicht haben. Also Mhm. ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die Zahl jetzt weiter steigen wird, sondern wahrscheinlich eher etwas zurückgehen wird, vielleicht bis wieder etwas passiert oder bis es einen nächsten technologischen Schub gibt.
1: Und es geht natürlich auch immer ums Ausmaß des Homeoffice. Ist es ein Tag in der Woche oder sind es drei Tage in der Woche? Ich glaube, das ist auch etwas, wo es große Unterschiede gibt. Und einen gewissen Anteil an Homeoffice, das ist einfach etwas dort, was möglich ist, das sich sehr viele wünschen und das tatsächlich für viele auch möglich ist. Mhm. Aber dass man sagt, ich bin primär oder überwiegend im Homeoffice, Da, glaube ich, ist es so, dass es äh, durchaus auch Nachteile gibt, auch Nachteile für die Beschäftigten. Die Kollegen, Vorgesetzten sehen ja auch weniger, was ich mache. Also sozusagen, man wird weniger wahrgenommen, man ist weniger eingebunden in Prozesse, im Unternehmen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, Aufstiegschancen können tatsächlich reduziert sein, weil... Man sieht ja auch gar nicht, was ich leiste und nicht leiste.
0: Ich möchte diesen einen Punkt jetzt nochmal ähm, aufgreifen. Dieses äh, Thema, ein bisschen Homeoffice, ein bisschen in der Firma arbeiten, wie wir es eben gerade ähm, angesprochen haben, was eine gute Kombi ist, eine gute Mischung. Also das heißt, dass, dass Mitarbeiter, die dürfen schon ein bisschen, man darf denen jetzt hiermit äh, auf mir aus den Rücken stärken und, und sagen, hey, wenn ihr das wollt, dann... Traut euch, äh, geht's zum Chef äh, oder zum Vorgesetzten und schlagt ihm vor, du bewährst. ich tät gern ein, zwei Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten ist das so oder so möglich. Das ja. kann man so schon mal gut mitgeben. Ne? Ja,
3: genau, das kann man gut mitgeben, weil man eben auch sieht, dass Homeoffice jetzt für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich Vorteile hat. Die Personen schätzen die Autonomie, die Flexibilität. Sie schätzen, dass sie es besser schaffen, Arbeit und Privatleben zu vereinbaren, weil mhm. man vielleicht auch zu privaten Terminen leichter kommt, wenn man zu Hause arbeitet. Aber sie schätzen auch den Wegfall des Arbeitsweges, was auch eine stressige Zeit sein kann, vor allem, wenn man beide in die Arbeit pendelt. Also man kann schon sagen, es gibt auf jeden Fall individuelle Vorteile, aber um es ähm, sozusagen auch im, im Sozialen positiv zu gestalten und auch für das Unternehmen positiv zu gestalten, muss man sich sehr genau überlegen, in welchem Ausmaß ist ähm, Homeoffice möglich. Hm. Und das variiert je nach Tätigkeit. In Tätigkeiten, wo ich sehr äh, autonom arbeiten kann, wo ich wenig Abstimmung mit anderen brauche, kann ich durchaus mehr Tage im Homeoffice verbringen, als in Tätigkeiten, wo viel Austausch mit den Kollegen und viel Abstimmung mit den Kollegen und Kolleginnen notwendig ist. Und wenn man sozusagen dieses optimale Maß an Homeoffice findet, dann überwiegen sowohl auf der individuellen als auch auf der Unternehmensebene die Vorteile, weil dann wird das Unternehmen auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen, wird das Unternehmen auch als äh, eines wahrgenommen, das Anreize bietet für die Beschäftigten und das sich auch um das Wohlbefinden der Beschäftigten kümmert und gleichzeitig wird aber die Leistungsfähigkeit und die Zusammenarbeit
0: nicht besser Beeinträchtigt. Weil Sie jetzt mehrmals die Leistungsfähigkeit angesprochen ja. haben, die ist wichtig und die bleibt da auch hoch, wenn wir diese Grenzen zwischen der Arbeit und dem Privatleben gut ziehen, so wie wir es in der heutigen Folge besprochen haben. Wenn da jemand Hilfe braucht, also ich habe schon durchgeackert, ich kann es empfehlen, die Broschüre, das Handbuch von euch, Bettina, Grenzziehung zwischen Arbeit und Privatleben, noch einmal kurz bekomme ich bei euch an der Uni.
3: Genau, man kann es ähm, online von unserer Webseite herunterladen als PDF, aber es stehen auch ähm, eine Printversion zur Verfügung, die in Zukunft auch bei der Arbeiterkammer aufliegen wird und wo es auch online der Zugang über die Arbeiterkammer zu unserer Broschüre möglich
0: ist. Wunderbar. Äh, abschließend vielleicht ein Tipp von euch persönlich, wie ihr abschaltet, wie ihr die Grenze zieht zwischen Beruf und Privatleben? Die Männer (lacht) schauen schon ganz skeptisch. Bettina, Sie vielleicht?
3: Für mich ist es tatsächlich ganz wichtig, Arbeitsunterlagen ähm, zur Seite Mhm. zu räumen und äh, mich dann noch einmal ganz bewusst darauf zu fokussieren, dass jetzt äh, mein Arbeitstag endet. Und äh, ich mache dann auch manchmal so Übungen wie so die Hände und den Körper ausschütteln. Man Mhm, schüttelt sozusagen alle Gedanken von der Arbeit weg. Und dann äh, versuche ich sozusagen mit... äh, ganz fokussiert mich dann auch auf mein Privatleben zu konzentrieren.
2: Ich bemühe mich, dass die Wochenenden wirklich weitgehend arbeitsfrei sind und darüber hinaus brauche ich genug Schlaf und dann funktioniert der nächste Arbeitstag gut.
0: Also ich nehme für heute mal mit, dass ich meinen Laptop jetzt in der Firma lasse. Ich danke Ihnen fürs Kommen, war ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke.